0: Den konnte ich dann, ähm, die musste ich dann wegschicken, weil wir dürfen ja auch nicht so laut sein ab einer bestimmten Uhrzeit. Und hab denen gesagt: mhm. Geht noch, habt noch Spaß, geht raus in die Kölner mhm. Nachtszene, lebt. lebt und nehmt diese Flaschen mit. <lacht> und dann haben die da sich dran bedient und den ging es dann auch nicht so gut.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Paula, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Folge Feminismus und Autotune. Der absolute Hardcore-Emanzen-Sender. Jetzt geht's wieder richtig ab.
0: Hallo, es ist ja jetzt, ähm, wir treffen uns das erste Mal im Herbst. Draußen fallen schon die Blätter. Wir haben uns vorgenommen, jetzt mal ein bisschen lockerer zu sein. Linus hat bekannte Erdnüsse mitgebracht, die wir gleich schön schnabulieren werden. Und wir sind wieder hier live on deck in meinem Loft
1: im Norden Kölns. Das ist wirklich wunderschön. Also, ich habe gedacht, du bist umgezogen. Also, weil beim letzten Mal waren wir noch im Erdgeschoss. Jetzt habt ihr schon einen dritten Stock geschafft. Ja. Aber es ist wohl eine verzerrte Wahrnehmung, der da, die dem zugrunde liegt. Nee, es ist
0: genau gleich wie beim letzten Mal.
1: Baugleich, ja.
0: Baugleich. <lacht> Und ich habe wie immer nichts da, was ich dir anbieten kann. Aber du hast ja Erdnissen. Oder?
1: Ja, am Anfang darf ich nicht noch. Es tut, tut dir wirklich leid, wenn du es immer sagst, dass du nichts hast. Aber nachdem gar nie was kam, denke ich, das ist halt einfach auch so.
0: Ja, ich habe ein Problem. Ich kaufe nie ein. Was ein Problem ist, weil ich habe dann tatsächlich nie was da. Ich gehe einfach, wenn ich Hunger habe, los und kaufe mir was und esse es und dann ist es weg.
1: Schon so direkt auf dem Weg dann also.
0: Nee, schon im Bett, was auch viele unangenehm finden. Ähm, aber das geht ja niemandem was anderes. das ist ja mein Bett. Und ich koche nie, also wirklich nie, aber ab und zu werfe ich mir auch mal was in die Pfanne.
1: Du kochst nie. Ich
0: koche nie, macht es keinen Spaß.
1: Aber du möchtest gerne heiße Sachen mittags essen, dann muss man sie doch kochen. Ich
0: esse sehr selten warm, tatsächlich. Oh Gott, ich habe eine Essstörung, wow. Nein, offensichtlich. Also man isst schon normalerweise warm, aber ich esse sehr selten warm. Es ist immer was Besonderes, wenn ich warm esse. Und dann oh. ist das eher so äh, Essen gehen oder bei anderen Leuten oder mit anderen Leuten zusammen. Aber ähm, warm, nö, wenn dann mal so eine Pfanne mit irgendwie Gemüse und Futenfleisch
1: oder so. Aha. Aber das ist ja, ich meine, wenn man unter Zugabe von Hitze Lebensmittel warm macht, dann ist es doch eigentlich Kochen. Also ich ja. schon
0: früher die, die zum
1: Beispiel. Das haben wir schon zählen. Also
0: na gut, dann esse ich doch ab und zu. Ja. Aber es ist wirklich selten. Also meistens esse ich irgendwas Kaltes, so mhm. ähm, Salat oder Schokolade oder Eis oder Snacks.
1: Hab ich, also bin ich natürlich auch großer Fan von also wir machen das ja nicht umsonst immer in deiner Wohnung also man würde ja auch schon denken hier so auch so ein bisschen so ein bisschen so ein verrücktes Künstlerloft hier hängen so komische Bilder an der Wand und alles so ein bisschen schräg aber ähm, bei mir ist es ja eigentlich finde ich noch so ein bisschen lebensunwörtlicher. Äh, ich habe ja hab hier auch gar keinen Tisch also ich esse ja auch nur im Bett und das gilt ja auch schon denke ich so als dass da also gar keine Esskultur Mhm. Und ich habe jetzt versucht, mal weniger ähm, Süßigkeiten und, und äh, dieses, dieses Zeug zu essen. Weil ich habe immer, tagsüber habe ich halt immer nur Chips gegessen und Süßigkeiten und abends dann halt warm.
0: Mhm.
1: Und dann, damit ich halt tagsüber nicht viel Lungen habe, eben ganz viel Süßigkeiten, das hat mich jetzt dann auch so genervt und habe ich keine mehr eingekauft. Also für schon so seit ein paar Wochen. Und ach, ich weiß auch nicht. Also. Aber Kaufst du
0: dir Süßigkeiten und hast sie dann zu Hause und also war das so? Und hast die dann gegessen, wenn du Lust drauf hattest? weil ich mache das so ich bin zu Hause lieg rum denke mir boah geil jetzt Schokolade und dann hm. gehe ich los und kaufe mir Schokolade und esse dann also. aber ich habe jetzt nicht einen Vorrat weil der wäre halt auch nicht lange da natürlich aber
1: ja, ja also ich bin jeden Tag bin ich zum Rewe gegangen und habe mir eine Tafel Schokolade genau. und eine Tüte Gummibärchen gekauft und eine Tüte Chips und damit habe ich mich dann bis zum Abend immer durchgehangelt und fand es dann aber auch so ein bisschen also jetzt nicht so dass jetzt ich will ja nicht besonders gesund leben aber dann habe ich so mit aufgehört und es war total schlimm. Ich bin den, den ganzen Nachmittag beim Arbeiten, also ich arbeite zu Hause fremd, ähm, <lacht> <lacht> ich ja. ständig zu dieser Schublade gegangen, habe diese Schublade, halt wie so der letzte Idiot, so 20 Mal aufgemacht, traurig reingeguckt, es war nichts drin. Ja. Und dann habe ich mir äh, am Wochenende, weil ich wieder so verkatert war, habe ich dann gedacht, jetzt muss ich mich auch noch zusätzlich belohnen und kaufe mal wieder Süßigkeiten und habe sie dann erst recht irgendwie am Stück gegessen. also. Okay. Und denke jetzt, durch, diese, durch diese, diese blöde Kasteiung habe ich noch weniger Kontrolle, wenn mal was da ist. Mhm. Ich dachte, das würde sich dadurch eher alles so ein bisschen normalisieren. Aber ich habe das Gefühl, das ist noch spliniger geworden, mein Essverhalten.
0: Rewe ist halt auch gut. Aber ich habe jetzt... Ähm, <lacht> <Rewe>. <lacht> ja. Also wenn ich bei Titanic bin, hat sich äh, mein Essverhalten... Also da verbessert sich mein Essverhalten, weil direkt neben der Redaktion zum Laden schreibt alle mit, <lacht> aber geht bitte nicht hin, weil sonst wird ja gentrifiziert. Das machen wir schon genug. Der heißt Wurstbackware Milch, <lacht> kurz Wubami. Und das ist halt wirklich der beste Laden der Welt. Also das ist irgendwie so ein älterer Typ und verschiedene Frauen weiß nicht genau, wie die Konstellation ist, mhm. wer da mit wem und wessen Kinder und was das alles soll. Und die tragen auch alle so eine Schürze. Und da ist es äh, sehr günstig, was ja in Frankfurt äh, nicht möglich ist. Ähm, und die machen immer so frische belegte Brötchen, die sehr reichlich bestückt sind. Mm. Also wenn man da irgendwie jetzt so Schinken nimmt oder so, dann kriegt man halt fünf Dinger drauf, fünf Scheiben. Schein, wieder, 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 Scheiben, wieder, wieder, wieder. Der food Expert,
1: <lacht> ich glaube, ich nenne diese Einheit, Genau, ja.
0: Scheiben <lacht> und dann auch Butter und. Gemüse und dann kriegt man auch frischen Joghurt und das ist alles sehr günstig und dann haben die auch immer so nach Weihnachten oder nach Ostern haben die so riesige Tüten voll mit Schokolade, die übrig geblieben ist, also wirklich so 5
1: Kilo für 3 Euro oder so. Ein Traum. Aber gibt es dann nicht auch so schnell, wenn wenn das zu sehr so handgemacht ist? Also ich mag auch nicht, wenn die Leute sagen so, oh, geh doch mal in dieses, in, was weiß ich, in dieses Hostel da in, in Portugal. Da kann man den Leuten noch in die Töpfe reingucken. Das ist immer ja. so meine Horrorvorstellung. Ja. Und deshalb, wenn ich dann sehe, das sind echte Menschen, dann schmieren die da mit ihren ganzen ich möchte lieber, dass anonyme Leute mir total standardisiert was schmieren. Oder wie ist das da schon?
0: Nee, ist halt toll, weil das Ergebnis dann super ist. Also bezahlst du dann halt zwei Euro und hast wirklich so ein
1: mhm.
0: riesiges Brötchen fett belegt. Und wenn, wenn man so diese anonymisierten Brötchen kauft, da ist ja nichts drauf. Ne, Die machen ja immer nur ganz vorn so ein bisschen was und hinten ist dann irgendwie <lacht> nacksch. Ähm, nacksch. <lacht> da ist dann halt nichts mehr drauf. Da ist nur, oh. vorn guckt so ein Salatblatt raus und eine Gurke und so ein ganz kleines bisschen Molade. Und dann zahlt man halt irgendwie 3,75 Euro oder so. Ich
1: denke, das ist das preis leistungs -Fest. Das eine ist nur so Kulisse, ja. was uns die Großen am um, um <lacht> Ich habe auch das geben. Gefühl,
0: dass die dann so, das ist so nett einfach. Also die gucken so, wie bist du? Und da ja. kommst du öfter vorbei. Dann kriegst du halt fünf Scheiben und nicht nur vier Genau, cool. Es dann lohnt sich einfach, diese äh, Nähe. Und es geht ja auch schnell und die tragen auch Handschuhe und so. Also.
1: Ah, die tragen Handschuhe, das finde ich toll. Ja. Obwohl ich immer, wenn ich beim Bäcker sehe, dann tragen die Handschuhe und dann kassieren sie auch mit den Handschuhen. Aber ähm, dann denke ich, ihr könnt es auch lassen. Also ähm, ich bin ja nicht bescheuert. Ich weiß, das sind ja keine Zauberhandschuhe. Also. <lacht> Ja, äh, aber dann
0: verwenden Sie vielleicht wieder neue beim nächsten. Ich weiß. Ja, nicht. ich
1: habe es auch Leute gesehen, aber du kannst ja nicht bei jedem Kassiervorgang nee, genau. eigentlich dann die Plastikanschuhe wegwerfen. Das will selbst ich nicht, obwohl. Stimmt. Es,
0: ähm, okay, so habe ich es noch nicht betrachtet. Na naja, dann ist vielleicht doch schlecht, aber ähm,
1: oh. auch gut. Aber du kannst ja mal ein Foto dann verlinken für unsere ähm, Hörer und Hörerinnen ja. ähm, äh, von von diesem dick belegten Brötchen, also.
0: Ja, genau. Das war das Thema Essen.
1: Wird, ja, also hier gibt es jetzt wirklich wieder nichts. Ähm, <lacht> Aber zum Glück war ich schon darauf vorbereitet. Und ich habe nämlich leider ähm, äh, trotzdem nichts gegessen, die Tage, weil ich war wieder so mein nächstes Thema verkatert. Und, du hast schon ähm, wieder besoffen
0: und hast wieder gekotzt.
1: Ich habe nicht gekotzt. Okay. <lacht> Aber ich hatte eine ähm, Veranstaltung am äh, Donnerstag, schon ein bisschen her, äh, so das ist ja alles so das ist jetzt also zwischen den ähm, Orten natürlich. Also vor ein paar Tagen hatte ich eine Veranstaltung, eine Hinterhoflesung in Düsseldorf. Mhm. Düsseldorf, ich weiß nicht, ob du das kennst, so von Köln aus, die verbotene Stadt. Ja. Wenn man sich für ähm, äh, regionale Rivalitäten äh, interessiert, dann ist es immer groß toll Düsseldorf. Mit ist ist das auch anders verboten? Doch, doch, klar. Also ich bin auch mal so durch Düsseldorf geirrt mit dem Auto und wollte immer wieder nach Köln. Und dann stehen da extra aber keine Schilder nach Köln. Dann stehen halt alle anderen Deppenstädte da dran, weil man sich scheinbar zu fein dafür ist. Weißt du, so weit geht ja. es schon. Ja. Äh, also, also ich fand diese diese diese, diese Städtrivillität zwischen Düsseldorf und Köln ist ja glaube ich so ist ja eine der bekanntesten. Und finde ich wirklich so unnötig. Aber auch in, äh, ich denke es gibt zwischen Leipzig und Dresden genauso wie zwischen äh, Offenbach und äh, Frankfurt. Nee,
0: nicht so, aber, nee? nee. Leipziger finden sich halt einfach geil, und Dresdner <lacht> finden sich einfach super geil. <lacht> und damit ist es gegessen. Dafür sind sie auch nicht nah genug beieinander, also Köln-Düsseldorf mhm. ist ja 20 Minuten irgendwie, ja, ja, und offenbar wunderbar. Frankfurt sowieso, wenn wir haben ja hinlaufen, gefühlt. Von daher, das ist nicht ganz vergleichbar, nee. Aber ja, wie war denn die Hinterhoflesung?
1: Ja, das also ist so eine Hinterhoflesung. Am Anfang denkt man bei allen Sachen, die so was Thematisches sind, statt einer normalen Lesung so: Oh Gott, was ist das schon wieder? Ich war ja auch in diesem Wohnzimmer gewesen, wo ich bei den Leuten dann im Ehebett noch schlafen musste <lacht> bei so richtigen, <lacht> bei so richtigen Erwachsenen. Also nicht, dass es nicht alt genug wäre, um erwachsen zu sein, aber um, so Leute, die so ein echtes Leben haben. Ja. <lacht> Und dann diese so Hinterhoflesung: Was ist das schon wieder? Und ja, das ist vom Zack organisiert. Dann dreimal im Jahr machen die das dann halt im Sommer. Und da, da die Lokalpresse, ich musste vorher zu einem Pressetermin äh, ein, einreiten. Wo ich auch dachte so, oh. was, wer, was, wer soll denn um Gottes Willen Tagespresse in Düsseldorf haben, dass es sich lohnt, dass ich da komme. Aber dann ist da so viel passiert. Und dann waren es da mal 100 Leute da. und Aber so, so, so ältere Leute, also so Leute mit grauen Haaren wo man dann auch am mal denkt so das sind bestimmt jetzt nicht so die klassischen Titanic-Leser oder <lacht> Intro-Fans sondern das sind halt Leute die gerne mal weggehen und mal einen Wein trinken ja, und äh, so oh, ein bisschen der Studienrat der sich der, mhm. der sich halt noch definiert als Kultur interessiert aber jetzt auch nicht Hochkultur sondern ein bisschen nicht war ein bisschen niederschwellig so Hinterhof ah, ah, ah. ja und da haben vor mir haben so zwei Social, nee, Poetry Slammerinnen performt die eine kann ich auch vom Namen her, Meral Ziegler. Aber ich bin ja überhaupt kein Fan von Poetry Slam. Mich findest du immer so laut und so aggressiv? Ja. Magst du gerne Poetry Slam? Du kommst aus der Nein.
0: Aber ich freue mich, wenn die. Kids Spaß daran haben. Also.
1: Genau, und wie jeder... Es tut Mann, ja niemand ne?
0: weh, außer man ist halt da.
1: <lacht> man ist ja als Literat ja eh immer, als Literat wie ich, man ist ja immer so, <lacht> so diffus, neidisch auf alle Möglichkeiten, <lacht> denkt man immer so, oh, beim Poetry Slam, da sind die Hallen aber immer voll, ne? weil, weil die, die, die Sache an sich ist ja so eine Marke und, und da sind natürlich schon mitunter viele Leute, was ja nicht heißt, dass alle ähm, Poetry Slammer verwöhnt sind und okay. ähm, hier Full House haben. Aber das, das Mädchen war auch total freundlich. Also ich konnte jetzt ähm, die Performance war halt sehr laut auch ähm, äh, und, so. und dann, dann rief dann immer jemand aus, äh, aus von einem anderen Hinterhof also auch nicht durch die, die Fenster <lacht> völlig entsetzt, dass ich jetzt ganz laut plötzlich im Hinterhof ähm, also äh, performt wurde, Der drohte die Polizei zu holen. Also. <lacht> das ist
0: geil.
1: Das ist, das ist ja dann immer, um mit dem Publikum zusammen äh, zu wachsen und um damit da so irgendwie was, was rüberkommt, ist es immer gut, wenn irgendwas passiert. Da können wir vielleicht später noch in der Buchfolge drüber reden. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn irgendwas schief läuft oder ähm, äh, die Leute durchdrehen. Das ist besser als ein Gag. Und ja, und als ich dann äh, anfing zu lesen irgendwann, da kam dann plötzlich auch die Polizei. Also so ein ganz so ein, so ein der sah aus wie Philipp Lahm so ein schöner Polizist also so, so richtig so fetischmäßig also man dachte es, man dachte eigentlich es könnte könnte es Tripper sein ja. jetzt also. und bahnte sich durch die die ja ich meine kann man sich ja vorstellen so halb alternatives Publikum also die na ja schon so eine Distanz da und dann wollte der aber nur sagen dass irgendwer sein Auto aufgelassen hat und der könnte jetzt ein Navi draus geklaut werden Schade. Und, und, und er hätte jetzt das Navi gesichert und das sagte er durch das Mikro und dann waren alles ganz angetan. Und dann habe ich ihm noch irgendwie beim Rausgehen, habe ich gleich halt noch irgendwas Witziges gesagt. Ich bin ja auch so ein witziger Typ. Ja. <lacht> ja, und dann war ich äh, sehr begeistert, dass das alles, äh, dass das noch passiert ist. Weil die Leute waren, die Leute waren, glaube ich, ein bisschen dankbar, dass ich ähm, leiser geredet habe allgemein. Das so, ach, er weiß nicht so gut, aber hat nicht so geschrien. Also was ja auch, warum soll man auch nicht beschreiben? Ist ja auch dringlich. Und ich habe ja dann das mit dem Klosterfrau Melissengeist noch immer gemacht, dass ich oh, mal gut. dann irgendwie Klosterfrau äh, Melissengeist mit Energy mische es geht irgendwie um Festivals. Und das Witzige war so, die ganzen alten Leute, die natürlich bei Radiohead und so alle draußen waren, so da plötzlich hingen alle an meinen Lippen. das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil natürlich auch Leute über 60 dann Klosterfrau Melissengeist kennen uh -huh. und sich freuten, dass das plötzlich einen popkulturellen ähm, Umweg nahm in, in diese Geschichte. Und dann kamen auch wirklich so ganz alte Leute zu mir nachher und sagten, das hätte auch ihre, ihre Großmutter genommen. Also es gab niemanden, der sagte, er hätte es selber genommen. Es war ja, egal, ja. wie alt man ist, <lacht> war es immer die Großmutter. Das war so, so Aber hat Hast du jemand von denen getrunken?
0: Ähm,
1: ich habe ja dann immer nur ein Glas und da sind dann die jungen Leute eher schneller, immer, ja, die, ja. Das, die das dann trinken sollen.
0: Ja, ekelhaft. ich bin ich immer noch
1: traumatisiert von. Auf jeden Fall. Traumatisiert von? Sprache mit <lacht> Vorsicht zu genießen, es weil du es einmal genommen hast.
0: Auf der ersten Gala hatten wir es und äh, einmal als Shot und dann gemischt. Und ich war auf jeden Fall sehr betrunken. Ach, und das. in Chemnitz bei unserer gemeinsamen Lesung vor kurzem
1: mhm.
0: habe ich es, glaube ich, auch noch mal getrunken. Und dann in Berlin nochmal, weil in Berlin ist es jetzt schon angekommen. Hm. In der Kaschemme Ernst äh, wurde es auch mal serviert mit ähm, als Schott als Shot. Als Schott, Also schon auch Klosterfrau Melissengeist und Energy, aber als
1: krass. Das hat ja 79% Alkohol, ja. An, was ja recht viel ist. Ja. Also ich mache das ja immer mit Marta. Also Klosterfrau mit Marta finde ich Ah ja, besten. stimmt.
0: Das hatte ich ja dann auch mal probiert und das ist besser als Energy.
1: Und ähm, Doppelherz mit Cola. Also das ist so mein, äh, mein Claim to Fame. Damit reise ich jetzt noch durch die Lande. Und, und also ich, also, ich Jetzt, wenn ich so drüber rede, kommst du mir auch so banal und, und so und so -mäßig vor, aber irgendwie funktioniert es immer besser. Also, apropos, ich mache mir ein Wasser auf.
0: Willst du ein Glas, nee, ne, direkt aus der Wasserdose.
1: Aus der, äh, <lacht> aus, aus der Gerotsteiner Dose. Warum also nicht? Ja, und dann bin ich irgendwie da äh, noch dann noch eben ein Interview gemacht mit dem einen Typen vom Rupert Rodeo, der ein Festival macht, den hatte ich dann auch noch hingestellt, der auch der Schlagzeuger von Slime ist. Und da war ich aber schon so drauf und so blau, dass ich nicht mehr ganz, ich dachte, das ist das beste Gespräch, das löst das Problem für Frauen auf Festivalbühnen ja. und so. Ich habe jetzt mal reingeguckt, ich kann mich schon gar nicht angucken, ich mache, ich habe so komische Ticks, wie ich mit den Händen mache. Man, also du man, hast das
0: auf Video gemacht? Oh. Ja.
1: Also man, 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 original, man denkt, ich spinne, also ich muss mir das nochmal reingucken. Ja, und dann habe ich irgendwie noch die Nacht durchgemacht und äh, deshalb habe ich irgendwie seit Tagen nichts mehr richtiges gegessen. Und was ist dir zuletzt passiert?
0: <lacht> ja, viel gearbeitet. <lacht> 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 also, ähm, was habe ich denn? Krass? Ich war auf dem Karls Erdbeerhof vor kurzem. Was für ein Ding? Karls Erdbeerhof in Elstal bei Berlin. Mit unseren Freunden Jens Friebe und Margarete Stokowski, die mir das äh, zum Geburtstag geschenkt haben. Das war interessant. Da gibt's vieles zum Thema Erdbeer, aber auch Kartoffel. <lacht> Minus <lacht> guckt hat sehr irritiert. Als würde ich lügen, aber es ist wirklich
1: passiert. Also so wie so ein Zoo, nur mit ähm, Gemüse Tieren oder was? oder
0: Früchten. Ja, Da gibt es so Attraktionen geht natürlich nur um Abzocke und dass man ganz viele Produkte kauft. Es gibt ähm, ganz viele Erdbeerprodukte. Wirklich Erdbeeren haben wir nicht gesehen, aber es gibt dann so Erdbeermarmelade und Erdbeersenf und Erdbeersekt und Erdbeerlimo mhm. und Erdbeerwaffeln und Erdbeerseife und Erdbeernudeln gekauft. und Erdbeerbrot. Wir haben dann und jetzt kommt der lustige Teil der Geschichte. <lacht> äh, wir haben dann so eine kleine Erdbeersektflasche gekauft, zum so nach Köln nehmen habe ich gedacht und dann sind wir aber weil Margarete und Jens noch unbedingt <lacht> mit der Achterbahn fahren wollten der
1: Erdbeerachterbahn
0: die Erdbeerachterbahn genau <lacht> haben wir den Zug verpasst und mussten dann über eine Stunde ähm, da am Bahnhof sitzen und haben die ganze Zeit geraucht und wir hatten nichts mehr zu trinken also wir waren völlig ausgedurstet weil wir vorher auch diese Erdbeerlimo da auf dem Hof getrunken haben. Und man weiß ja, wenn man was sehr Zuckerhaltiges mhm. trinkt, hat man danach sehr viel Durst. Und wir, mhm. in, also so, so Wüstensituationen saßen wir da und de, der Zug hatte auch noch 20 Minuten Verspätung und so alles so schlimm und <lacht> mussten halt diese, diese Erdbeersektflasche dann trinken, aber es war halt wirklich nur so eine 0,2 Flasche. <lacht> und dann haben alle immer nur so Babyschlucke genommen und dann irgendwann so, ich benetze jetzt nur noch meine Lippen und also es war schon ein Grenz, Grenzerlebnis. Total verrückt. Mhm. Und die Achterbahn, die bist du nicht gefahren? Oder nee, was? ich hatte dann doch irgendwie Schiss. Aber das klingt ja so ein bisschen harmlos.
1: Also, die war so voll harmlos, arg. ich hatte
0: trotzdem ein bisschen Schiss. Ich hatte dann irgendwie keine Lust und wollte dann lieber die anderen beobachten, wie die damit fahren. Das war das, was ich erlebt
1: habe. Auch schön. Ich war tatsächlich im Fantasialand ähm, vor, vor zwei Wochen. Das ist ja ähm, so wie Erpels Erdbeerhof, ähm, oder wie das hieß. Ja. <lacht> nur mal so ein bisschen kommerzieller, glaube ich, aufgezogen, ohne diesen Fruchtanteil. Mhm. Also, ich kannte das noch von früher. Kennst du Freizeitparks, also? Ähm, ich kenne nur, also,
0: nee, ähm, kenne nur Bellantes, da war ich mal. Ich, bei Leipzig, glaube ich. Auf jeden Fall im Osten. Mhm. Und sonst nicht, weil das war auch immer zu so teuer. So. Also nur einmal war ich in einem Freizeit. Oh. Aber ich bin gar nicht so scharf drauf. Also mich nervt dieses ähm, stundenlange Anstehen und irgendwie. Und, also es klingt total stressig für mich.
1: Ja, es ist tatsächlich... Ähm, ich hätte äh, es auch so ein bisschen anders in der Erinnerung. Ich hätte es ein bisschen romantischer noch in der Erinnerung. Nicht? Ich war da mit äh, Katharina und dachte so, ah, wie schön, ne? ja, wir gehen da so durch das Disneyland von Brühl und ähm, oh, guck mal hier und schau mal da. Man kommt rein, zahlt 51,50 Euro, es kostet nochmal 5 Euro, das Auto abzustellen. Also ähm, quasi, ja. also das ist fand ich schon wirklich eine Ansage. Dass ich dachte natürlich, ich, ja, wie viel wird es kosten, aber ähm, so viel fand ich dann doch hart. Und dann kommst du da rein und musst dann auch schon fast ein paar Fußwege zurückgelegt und denkst du bist bist total hinten. Du musst jetzt sofort diverse Sachen fahren mhm. und machen, um auf, um auf deine Scheißkosten zu kommen. Also ich finde es fängt schon sehr stressig an. Ja und dann ist es auch so, dass ich bin ja auch so ein Schisser. Dann habe ich natürlich, kann ich auch nicht alles fahren. Dann ist mir das doch wieder zu gefährlich. Mhm. Und auch bei den kleineren Sachen denke ich schon, aber jetzt sterbe ich und beziehungsweise die sind dann doch nicht so gut gesichert, weil junger Mann zu mitreisen hat er wirklich den, <lacht> das Ding festgezogen nein
0: <lacht> und
1: beim Kettenkarussell kann ich die ganze Zeit nur denken um, um, uh, dass es das jetzt runterfällt ja dann
0: quietscht es so
1: und dann ist natürlich auch so Männerrollen uh, um, uh, also ich habe das ja schon kann das ja schon noch so kann das schon auch so repräsentieren aber dann musste erst mal natürlich der, der, der Partnerin, mit der ich noch nie bei sowas war, die muss natürlich auch erstmal verstehen, dass der Mann neben mir die ganze Zeit wie am Spieß schreit. Schatz, also. oh <lacht> so, warum haben wir das gemacht? Und dann war das auch recht. Also es war wirklich, es war wirklich, <lacht> wie du schon so äh, richtig erkannt hast, war schon so ein bisschen Arbeit. Also man man tankt sich da durch diese ganzen Welten und Attraktionen und guckt, wo kann man noch hin? Was was traut man sich noch zu? Und ach und, und, oh Gott film noch alles mit, also ich war danach fix und fertig. Ich bin hingegangen übrigens wegen einer Werbung auf Instagram. Es gibt einen neuen, es gibt einen 3D Coaster, also mal, wo man so eine Virt Virtual Reality Brille aufzieht und dann fährt man mit einer Achterbahn quasi im Dunkeln ah, und sieht dann halt quasi so einen Comicfilm. Das klingt gut. Und das sind so, es heißt Crazy Bats, also Bats auf Englisch, mhm. die Fledermaus, mhm. verrück, drei verrückte Fledermäuse. Und dann war aber bei mir das Problem, das haben wir noch, so ewig angestanden mit so mit so pulsierenden Kindern in so einem Schlauch, also. <lacht> und bei mir war dann das Bild nicht synchron zu der Achterbahnfahrt, und äh, wo ich dann dachte, so, kriege ich kriege keinen Hirnschaden davon. <lacht> um, äh, <ich> bin, <lacht> und dann wollte ich mich aber auch nicht, ja, dann waren wir wieder draußen. Da, ich hätte mir noch, was soll ich mir jetzt beschweren? Aber irgendwie, also auf der einen Seite ist es geil, aber natürlich, also. In meinem, vor dem Auge sah man irgendwie das Fahren und ich stand und umgekehrt. Äh, naja, wenn ihr Fantasialand zuhört, ich verspreche mein Geld zurück. Aber ähm, Werbung
0: auf Instagram lohnt sich. Das kann man ja auf jeden Fall sagen. Ja.
1: schon fies also ich habe auch schon ich glaube ich habe auch schon so irgendwelche so gag t-shirts gekauft dann so bei, 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 <lacht> bei, bei so vier Anzeigen denkt man so ja Aschlöcher und so und das fünfte kauft man dann dann braucht man sich auch nicht wundern dass man der letzte bei mir sind
0: ist. es halt tatsächlich Sneakers also ich kriege auch bei Facebook zum Beispiel nur noch Werben für Sneakers <lacht> weil das ist das einzige wo ich draufkriege. und das ist Jetzt auch nichts Besonderes, dass man auf Turnschuhe steht, das haben wahrscheinlich sehr viele Menschen, aber es ist so ein bisschen Porn irgendwie für mich, ähm, mir so diese geilen Schuhe
1: anzugucken. Echt, das war, das kenne ich ja noch von Intro, die hatten ja dann aus Verzweiflung, hatten ja. Die, hat ja Intro noch dieses frieger magazin noch reingeholt oder das gibt's ja, das ist ja dann nur noch Produktjournalismus mhm. und ich dachte, das wäre so eine Szene von so hauptsächlich Männern. Habe
0: ich auch damals nicht verstanden bis ich dann doch mal so ein bisschen Geld hatte, um mich irgendwie so Turnschuhe zu kaufen, so, jetzt so mit Job und so. Yeah. Und ich glaube, man hat sich ja auch völlig verständlich und auch richtigerweise vielen verwehrt, weil es so unerreichbar war. Und wenn man dann so sieht, ja, ach, die jetzt hier irgendwie so für 60 Euro so ein Angebot, kann man ja vielleicht dann doch mal irgendwie machen. Dann... Ähm, findet man diese Welt dann vielleicht doch ein bisschen geiler.
1: Aber da gibt es doch auch vor allem diese ganze Editionssachen. Ich war, ich habe doch mal, dass das es ja, ja. gar nicht mal um den, um den geilen Schuh geht, sondern natürlich auch um dieses Sammeln, um dieses mhm. ähm, äh, ja schei diese so pokémon ne? Kommt ja. vor.
0: Ja, das ist verrückt. Das ist dann der nächste Schritt, den ich hoffentlich nicht mitmache.
1: Warst du immer auf solchen Messen oder gibt es ja dann so, so komische oder Outlet-Verkauf hier, so Adidas-Store? Oh, Die Adidas-Krise.
0: Überhaupt irgendwo, nee, ach, <lacht> einkaufen das ist sowieso nicht so geil, finde ich. Obwohl bestellen auch schwierig ist, ist alles schwierig. Also man will ja irgendwie, man würde sich ja gerne aus Filmen rausnehmen, aber das ist ja irgendwie doch schwierig und man bestellt dann doch mal was und dann sind die armen Paketboten, aber gleichzeitig will man auch nicht einkaufen gehen, weil es mega stressig ist. Also Outlet ist auch bestimmt die Hölle Ja. Ja.
1: Ja, also ich gehe auch nicht so gerne, ähm, also ich finde bei tatsächlich bei neuen Klamotten fällt es mir sehr schwer ähm, zu wissen, was cool ist und auch bei Schuhen fällt es mir wahnsinnig mhm. schwer ähm, zu wissen, was, ich trage ja so 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 ähm, ja, Turnschuhe, das sind ja Klassiker, das ist ja echt hier wie auch ja, der Biologielehrer von 1988. Bei anderen Sachen, also äh, liebe Fans, ja, weiß ich genau, ich weiß genau welche Hose, ich weiß genau welche Oberteile ich <lacht> haben will und, und so. Aber ähm, äh, bei Stutsch und ich stehe wieder Ochs vom Berg, ich weiß gar nichts. Nee, bei mir das ist es genau Klasse. andersrum. Und es Echt? ist auch sehr,
0: also deswegen sage ich, das ist wirklich so ein bisschen pornomäßig oder wie, nee, eigentlich, also pornomäßig ist es so gemein, wie verlieben, sodass ich jetzt nicht sagen kann, warum die mir gefallen, sondern ich sehe die und dann habe ich wirklich so einen Crush auf die. Und dann gucke ich die mir noch so eine Weile irgendwie immer mal wieder an. Und dann werden sie mir natürlich bei <lacht> Algorithmen wissen, dass ich sie mir schon mal angeguckt habe. Und dass du labil bist. Werden die da immer wieder reingespült, <lacht> ja, dass ich sehr labil bin. <lacht> um, und dann, so nach ein paar Wochen irgendwie immer mal wieder gucken, dann oh, schreibe schluss. ich sie dann doch mal an, Hallo. quasi. Und um, dann bereue ich sie und ich...
1: Bist um, du auch?
0: Und ich habe jetzt auch festgestellt, ich trage auch wirklich alle Schuhe, die ich besitze. Das war früher mal anders, als man so sich dann irgendwie irgendwelchen Scheiß gekauft hat so. Okay, aber als Teenager war man ja eh so ein bisschen flatterhafter und fand irgendwie eine Sache nur zwei Wochen toll und dann stand das nur rum und so. Aber okay.
1: oh. wie viele Paar Schuhe hast du? Und ist gerade? nicht
0: so viel, ich glaube so eins. <lacht> also ich habe ein paar Schuhe. Ja. Ja,
1: ja, ja keine Ahnung, ich habe hier nichts gesehen. Wie so mit
0: allen, mit Winterschuhen an so 15, 16, 17. Unter 20
1: auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist doch. Ähm, äh, da bist du noch nicht. Da das, das, das schlägt der ähm, äh, Nadel noch nicht aus. So.
0: Wie du gesehen hast, Minimalistin.
1: Mhm. Ja, gut, zumindest von den Sachen, die du deinen Gästen anbietest. <lacht>
0: Und ähm, hab nicht gern viel Scheiß. Also ich müsste ähm, auch bestimmt einmal im Monat aus, was so ist. Also ich früher so ein bisschen messy war. Jetzt ist das so eins Gegenteil umgekehrt, dass ich immer durch die Wohnung äh, laufe und gucke, was kann man jetzt eigentlich mal wieder wegschmeißen. Zum Beispiel... Äh, <lacht> diesen komischen Alkoholvorrat, den wir hier gesammelt haben.
1: Da ja, dieser Hausbar finde ich schon ganz geil. Ja, also.
0: aber da ist nichts dabei, was man trinken kann. Das ist alles irgendwie geschenkt oder hier beim Bestellen ähm, kriegt man hier so eine Flasche Rotwein und ich bin total. Also, ja also Rotwein ist ja sowieso die Hölle und dann bringt dieser Mensch diese Flasche und denkt geil hier Flasche Rotwein. Ich denke, ich will die nicht haben, aber ich will jetzt auch nicht, du kannst sie jetzt auch nicht wieder mit zurücknehmen, da ist er sowieso irgendwie, musst du jetzt Sachen tragen. Dann nehme ich die halt und hoffe, dass irgendwann mal jemand so verzweifelt ist, dass er oder sie diesen Rotwein trinken möchte. Aber ich hatte letztens mal ein paar Assis hier an meinem Geburtstag. Grüße gehen raus. Den konnte ich dann, die musste ich dann wegschicken, weil wir dürfen ja auch nicht so laut sein ab einer bestimmten Uhrzeit und hab denen gesagt, mhm. geht, noch, habt noch Spaß, ähm, geht raus in die Kölner mhm.
1: Nachtszene,
0: lebt. lebt und nehmt diese Flaschen mit. <lacht> und dann haben die da sich dran bedient und ähm, dem ging es dann auch nicht so gut, aber ähm, ein paar Sachen sind dann halt mal verschwunden, wie was weiß ich, irgendein Pflaumenlikör und diese Scheißflasche Uso, die wir irgendwie schon sehr lange hier rumliegen hatten.
1: Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde, ist das der Baileys interessiert mich natürlich. Und, und Womit noch trinkt man
0: so Baileys nochmal?
1: Mit einem Glas.
0: Aber trinkt man den
1: so? Ja, ist das, ist das nicht dieses ist wie so eine Süßigkeit? Wollen wir es gleich mal trinken? Ja, warum nicht? Ich war ja so verzweifelt, als ich keine Schokolade mehr gekauft habe. Und dann habe ich nur noch, das Einzige, was ich noch hatte, war edle Tropfen in Nuss, was mir Leute auf der oh. auf der auf der Reise geschenkt haben. Und habe ich dann immer abends so ein Ding gegessen, nur aus der Verzweiflung, weil da übrigens Schokolade drumherum war. Das war auch furchtbar.
0: Das kenne ich auch, diese verzweifelten Schokoladenmomente.
1: <lacht>
0: ähm, also bei mir ist das so, wenn mein Mitbewohner hier so Schokomüsli, also ich finde der mhm. Müsli ist sowieso Quatsch und ähm, Schokomüsli denke ich mir, oh Mann, und dann esse ich das, aber weil halt Schoko drin ist ich auch so ein Schoko und da kannst du einfach dann
1: immer wenn du Zeit machst, die raussortieren ja, aber das Plättchen. ist dann zu wenig, genau und dann ist
0: man aber danach ja auch satt und so das ist eigentlich ganz gut ja, Schokolade ist auf jeden Fall ein Problem
1: ja, also ich finde auch also jetzt mein Leben ohne Schokolade ist wirklich nicht besser geworden Genau. Ähm ich bekomme auf jeden Fall, habe ich jetzt gesehen, noch um, um instagram werbung abzuschließen, was ich zuletzt scheinbar doch gekauft habe, das mir jetzt erst wieder auf der Kreditkartenabrechnung untergekommen Ich habe es mir noch gar nicht geschickt bekommen, aus Australien oder so, mhm. von irgendeiner Briefkastenadresse. zwar natürlich. So so, ähm, so Röhren, aber nicht Jeans, sondern ähm, Latzhosen, so Röhren, Latzhosen. Also scheinbar so ganz enge äh, Dinge auch kurz. Hoch. Ich weiß, es, ich habe es nicht mehr so.
0: Also es klingt eigentlich gut, aber die ist dann wahrscheinlich überall eng, oder? Oder wird die dann nur? Also ist die das? Das Coole an Latzhosen ist ja, dass die so weit sind. Genau. Ist, das die, ist die dann trotzdem weit und wird erst unten eng? Ja, ja, ich habe es ja nur
1: so gesehen. Er sah, so es, war eben, es war halt eben so ein bisschen dieser Schnitt, den man irgendwie bei ähm, wie heißt das Cheap Monday ähm, bei den Hosen dann hatte und das irgendwie übertragen auf eine Latzhose und dann sehen die Leute dann immer so toll aus auf diesen Bildern und man denkt so auch, ja, ja, das ist wie der Friseur, wenn man dann das Bild von Brad Pitt mitnimmt ja. und der sagt, ja. gut, da ist auch ein Gesicht dabei. <lacht> <lacht> so würde also ich gerne aussehen. Das wird
0: ne? wahrscheinlich wieder zu Mobbing führen, so, aber ich werde dann hinter dir stehen und <lacht> <lacht> nochmal zeigen. <zu> Nein, <lacht> genau. ich werde es super finden. Aber ja, keine das wird ähm, Kontroversen auslösen, glaube ich. So, ich rauche jetzt mal eine.
1: Ja, ich habe mir jetzt zwei davon bestellt. Irgendwie 78 Euro habe ich gesehen. Auf der Kreditkarte ist dann ja nicht ganz so viel. Mal gucken, was da jetzt, wenn es überhaupt hm. jemals ankommt. Aber zumindest haben sie nochmal gemeldet. Also. Toll. Oh Gott, das ist ja wirklich schon total werblich, ähm, äh, der Content.
0: Aber wir finden es auch alles kritisch.
1: Genau, also ich finde es nämlich eigentlich äh, ganz gut, die ganze Zeit mir Sachen zu kaufen, aber ähm, äh, es ist falsch. bestimmt. Ja.
0: Nee, also nein. Doch. So ist ja nicht. Also, also ja nein. und nein. <lacht> es, ist, es ist ja nicht so, dass es irgendwie schlecht ist, schöne Sachen haben zu wollen. Das ist ja nicht ähm, das Problem. Aber das System dahinter das dazu führt, dass nicht alle Menschen schöne Sachen haben können, das ist das Problem. Aber es ist cool, schöne Sachen zu haben. Alle sollten schöne Sachen gern haben.
1: Genau, wir können das ja sagen. Wir sind ein freier Podcast. Ne? Gleich kommt noch die Werbung für diese Matratze wieder, aber ähm, äh, ansonsten. Genau. Ach die Matratze. Kasper-Matratze oder Kasper oder Weiß ich nicht. Hier Kasper fick dich. Ähm,
0: äh. Wirklich mal eine neue Matratze. Also falls sie wird ja. der Werbung machen will für eine, also für eine richtige große Matratze, also so für so ein Ehebett. Ähm, ich würde die Werbung machen, wenn ihr die, die das mir dann schenkt. Weil ich habe momentan nur so zwei Matratzen, einzelne und dann liege ich immer in der Lücke, was ich auch irgendwie schön finde. Vielleicht würde ich es vermissen, aber geiler wäre natürlich,
1: sich auf so einer großen rumzuwälzen. Also finde ich doch nicht, Kasper. Wenn, hier, wenn ihr also, hier scoutet, nicht wahr? So, oh, so ein Podcast, es gibt nur so eine Handvoll in Deutschland. Genau. Können wir da noch irgendwo rein? Dann, glaub, hier also,
0: das wäre cool, weil ich habe überhaupt keine äh. Lust. Also dann aber auch bitte mit Lieferung, weil <lacht> ich habe keine Lust irgendwie zu Ikea oder Höfner oder wie das alles heißt, Obi, ich weiß nicht. Otto? Nee, gibt es nicht
1: mehr. kann also per Post schicken lassen. Ja, aber dann das muss ist das ja... Brief.
0: Nee, das Zeugen die mir schon schön hier irgendwie. Ja. Und dann, dann gehe ich auch runter und, und trag die selber hoch. Und oh, mach auf. Ja. Das mhm. finde ich, find ich wirklich schlimm, wenn Leute immer ähm, diese... Wir sind ja jetzt sind wir ja in den dritten Stock gezogen.
1: Ja. <lacht> vom
0: Erdgeschoss. Und dann, ähm, wenn die hier alles hochschleppen müssen. das finde ich ja noch schlimmer, ist, dass sie es überhaupt alles machen müssen mhm. und so schlecht bezahlt Und dann... Ähm, würde ich gerne lieber runtergehen und das irgendwie, wenn das geht, aber eine Matratze alleine, naja, kann man sich Hilfe holen. Ja.
1: Also, ja, ich freue mich, dass du schon deine neue Matratze fest eingeplant hast. Ich denke, so funktioniert das. Das ist Influencer am ja, Lifestyle. Das kann
0: ich echt gebrauchen. Sonst habe ich ja
1: alles. Ja, so ein Podcast ist so wie früher. Früher hatten wir so eine Lampe an, der wurde halt so gerieben und dann konnte man sich drei Sachen wünschen und heute ist es, man macht man einen Podcast und bestellt also, ja. einfach so mich interessiere mich für Sneakers Wolle. gut auf jeden Fall ja. um. und ich möchte noch mal in diesem blöden Fantasia Land Ride fahren <lacht> und, und das Bild soll zu der Scheiß passen das ist ja wohl nicht zu viel verlangt 2019
0: ja das ist mir auch aufgefallen also das ist eigentlich das Thema heute wollten wir nicht so ein bisschen ein ja also die haben?
1: aktuellen die, wir wollen so die aktuellen äh, Sachen ähm, äh, die, die, die die Leute ja. bewegen abgraben Aktuelle
0: Sachen ja, war jetzt Woodstock, <lacht> ähm, Jubiläum, super interessant auf jeden Fall, da ist ja einiges passiert. Äh, ansonsten war doch nichts. <lacht> <guck ja, lacht> ich krieg ja gar nichts
1: mit. <lacht> ich seit, seitdem ich noch keine Tagesschau mehr gucke, weiß ich noch nicht mal mehr die Überschriften. Ja, also sonst so als ist man ja als Trottel kann man zumindest die Überschriften noch nachbeten. Und seit dem Facebook ja wirklich nur noch meine meine 20 engsten ja, Freunde mir ja. äh, kriege ich noch nicht mal darüber Überschriften aus der Welt geschrieben. Hast du ein
0: Zeitungsabonnement?
1: Äh, nein, also immer wenn ich eins hatte, habe ich es dann doch immer nie ähm, genug gelesen, dass es sich gelohnt hätte. Ja. Ich hätte mal das Neue Deutschland abonniert, ja. um zu schocken noch. Ähm, und wurde einmal auch in der Bahn da angepöbelt von irgendwem. Wirklich? Der, ja, das galt ja dann noch lange Zeit eben immer noch als hier Stasi und äh, Kommunistenblatt. Ja. Und wer ich schreibt da jetzt besten. eine Kolumne? Du. Ja. Durchgesehen, toll.
0: Ja, schon lange, schon seit ja, ja. über zwei Jahren, das ist mir letztens mal aufgefallen. Äh, ja, ist auch kritisch zu sehen. Aber es sieht ja auch jeder irgendwie kritisch. Also, dass die nicht, also, die kriegen schon genug Kritik ab. Ist aber jetzt eine gute Zeitung auf jeden Fall. Die kann man sich durchlesen. Aber ich hatte das Gefühl, deswegen überrascht mich das, dass du angegriffen wurdest dafür, dass die im Westen kaum jemand kennt. Aber das sind dann halt,
1: Ach doch, so ein neues Deutschland als, als, als Name oder als Kampfbegriff, das, das, das kannte man dann schon. Dann hatte ich das wirklich abonniert, auch als Kontrast zur Jungle World, weil ich dachte, das ist so ein bisschen irgendwie noch cooler. Also, mhm. wir reden jetzt wirklich von vor 10, 20 Jahren. Und dann waren da aber sehr viele, so, so wo man sich vorstellt, sind vielleicht so gealterte äh, Kommunisten. Und Es war so ein totales Lokalblatt an ja, einiger genau, Stellen. Ist, ja, und ja. hat natürlich dann jetzt nicht so vernetzt irgendwie. Aber seitdem hat es dann viel getan. Jetzt schreiben wir ja hier, Jasper Nikolaisen schreibt ja auch und äh, Leo Fischer. Und genau. das war ja alles zu meiner Zeit da. War, war das alles noch ein bisschen zu schräger, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das kann sein. Da habe ich es aber auch noch nicht gelesen. Aber ich hab, ich lese auch keine Zeitung. Außer bei Titanic dann ab und zu. Ähm, Aber so privat auch nicht. Man kann ja auch nirgendwo eine Zeitung lesen. Man kennt das ja nur zu Hause am Küchentisch. Das ist ja dann irgendwie, wann sitzt man da mal? Du hast ja gar keinen Tisch. Wir sitzen auf meinem Küchentisch. Küchentisch. Küchentisch.
1: <lacht> ja, früher haben die Leute halt aber, einfach auf dem Weg zur Arbeit gelesen. Dann hast du auch einen langen Zugweg theoretisch. Könntest du da schön deine Zeitung auspacken stimmt. und dein Feschbau.
0: Ja, könnte ich. Vor allem gibt es ja auch in der, im ICE gibt's ja auch immer Zeitungen, die man sich dann auch mal so nehmen kann.
1: In der ersten aber Klasse? Aber irgendwie
0: nicht? immer nie auch im Bordrestaurant. Ah. Und, ja, in der ersten Klasse, aber man kann die sich auch einfach mal mitnehmen. Oh. Aber da gibt es dann immer so die Welt und die Bild. Ich glaube, die Süddeutschen noch. Und das war's Und außerdem habe ich dann immer andere Sachen, die ich lieber mache.
1: Ja, posten.
0: Ja, schlafen, <lacht> Netflix und geniale Texte schreiben. Ja, was war noch in letzter Zeit halt los?
1: Ich habe äh, gesehen, ähm, apropos feministische Themen, mir ähm, hat eine Bekannte hat äh, bei sich in den Insta-Stories ähm, also eine Kampagne gepostet, schon eine, eine offizielle, da sitzt so eine Frau auf einem Spielplatz und guckt auf ihr Handy. Ah. Und dann ist so ein Kind, was so an ihr zoppelt. Und dann ja. um, äh, steht dann da, haben sie heute schon mit ihrem Kind gesprochen und so. Oh Gott. Und das finden wir, also ich meine, du bist ja auch so ein bisschen so ein klassischer Typ, aber äh, wir äh, Feministinnen finden das schon sehr übergriffig, dass den Frauen dann noch, wenn sie dann halt mal auf Instagram gucken, wenn sie dann äh, die ganze Zeit auf den Spielplätzen sitzen müssen, was sonst keiner macht, dass das quasi noch so als als als, als guilty pleasure oder als, als Schuld bewertet, wie als würde man rauchen in der Schwangerschaft. Jetzt darfst ja. du nicht mehr aufs Handy gucken, wenn du deine Kinder da monitorst sieben Tage die Woche.
0: Ja, also erstens finde ich überhaupt diese Kultur, dass ähm, man fotografiert fremde Leute ohne deren Einverständnis. Da geht's schon mal los. Dann nimmt man sich irgendwie so einen kurzen Moment raus, wo man gar ganz weiß über die Personen und die Umstände und dann natürlich alles, was du gesagt hast, es wäre das irgendwie ein
1: Problem. Ich glaube, es so eine richtige Kampagne. Es also war dann ein inszeniertes Foto, also wie, wie eben Ach so, wie okay. die Bundeszentrale das war nicht für irgendwie,
0: ja auch schon
1: das dass man, halt quasi den, ja. den Müttern so mal sagt, ey ernährt eure Kinder gut und Aber ähm, hört ihnen doch mal zu. Ja,
0: wo ist der Vater eigentlich? Also dieses das Bild, was
1: ich gesehen habe, das ist ja. eine Frau natürlich, die am ähm,
0: Ja, krass. Ja, Wahnsinn. Man sieht, ja, also das einem auch nicht auffällt, dass man irgendwie mal Typen mit Kindern auf dem Spielplatz sieht ist ja schon selten genug. Und ja, was ist das Problem? Also genau, früher, wenn du da mit der Zeitung da gesessen hättest, so ein Buch, das findet man dann vielleicht irgendwie schön oder ja, okay. Oder stricken, das würde vielleicht schon erlaubt ist sein. ist erlaubt. <lacht> das hat mir ja alles im Blick. Ja, aber das Kind kann ja wohl mal ein paar Minuten in Ruhe spielen.
1: Überhaupt, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist ja richtig dumm. Wow. Ja, und alles von unseren Steuergeldern. Ja. So nicht, ne? Um, uh, das habe wirklich... ich
0: gar nicht mitbekommen.
1: Ja, bei uns im uh, Markt. Da habe ich
0: direkt ein Kolumnenthema. Fürs neue Deutschland.
1: Hm. Also das ist wirklich so ein Richtiges, das ist heute unsere Markensendung. Also danach, das ähm, ist cool. uh, hier, vergesst ver 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 es öffentlich-rechtlicher Rundfunk, um, uh, wir machen nur noch <lacht> in der freien Wirtschaft. Die Leute sind richtig heiß drauf. So, Ja. Paula, du hast ja gesagt, wir sollen einfach mehr plaudern. Die Leute freuen sich, ja. wenn es um, uh, ins um, Uferlose schwappt. Und ich finde das schön, um, um, dass es ist, so, ist eine schon wieder.
0: Dass so eine Intimität, die das herstellt, auch zu den Kunden.
1: <lacht> hey, Und dann hey,
0: irgendwann Kunde. eben ganz subtil so ein paar Produkte empfehlen kann. <lacht> ist subtil. auf dem Nachhauseweg. Ja, ich weiß ja nicht, wie deine Podcast-Hörgewohnheiten sind, aber die Podcasts, die ich höre... Ähm, auch wenn ich sehr genervt bin von diesen zwei Menschen unterhalten sie sich einfach mal so drauf los. Ähm, wenn das gut funktioniert, finde ich das schön, weil das so, wenn das zwei coole Menschen sind, das können wir jetzt leider nicht bieten, aber äh, anderes, dann ist das halt so. Das nimmt einem dann mal so die Einsamkeit, ne? Dann so wie mit Freunden irgendwie rumsitzen, nicht, dass ich einsam wäre, aber man hat ja schon so nach Hausewege des Nachts oder Zugfahrten. Oder man muss doch mal den Abwasch machen. Das haben ja viele gesagt, dass die auch in unserem Podcast ähm, so beim Abwasch oder so hören und dann ist es natürlich enttäuschend, wenn wir nach 20 Minuten schon wieder aufhören, weil unsere Fans sind wahrscheinlich auch so sehr dreckige Menschen, die <lacht> sehr viel Abwasch haben und dann brauchen die schon so eine Stunde irgendwie, ähm, wo wir sie begleiten. Also ja. falls ihr gerade dabei seid, den Topf zu schrubben mit diesem komischen ähm, Metallschwamm und da gerade so richtig die Kruste rausholt. Bleibt dran. Das lohnt sich. Also im übertragenen Sinne auch. Dann ist alles mal
1: weggeschrubbt. Auf jeden Fall. Und einmal im Monat können ja selbst unsere Fans mal sauber machen. Das ist ja nicht <lacht> zu viel verlangt. Ja. Ja, aber trotzdem, ich würde sagen, für heute soll es das mal gewesen sein, Fragezeichen. Ja, wir, warum ähm, denn nicht? Ich es ja. das eben mal. Minus. Ja, es geht ja noch ähm, weiter hinter den Kulissen. Außerdem müssen wir jetzt auf deinem äh, Rechner mal gucken, ob das funktioniert. Das auch mal schön, wenn die Leute dann über das Technische ja, reden. Da, da scheint man richtig so ab. Bringen. Genau, ähm, um. äh, das, dass wir jetzt hier dies irgendwie ähm, von dem Blicktiergerät auf deinen Rechner machen, damit hier wieder Platz ist für ja. einen neuen...
0: Also te technisch? Ich kann das nicht aussprechen, echt. Technisch wird auch noch einiges passieren. Ja, ja, ja. Ach,
1: technisch, technisch. Wir müssen einfach nur noch mehr produzieren. Das ist, das ist so, das ist so der, der Claim to Fame. Leute müssen so denken, es gibt nichts anderes mehr. Und dann mhm. ähm, äh, läuft... Wir haben ja jetzt auch schon live am, äh, Show im, äh, im Frühjahr. Im Frühjahr. In Hamburg, ja. Da
0: kommen auch noch mal...
1: Probleme auf zu.
0: <lacht> Da kommen noch mal Informationen und für uns Probleme, aber von denen bekommt ihr ja nichts mit.
1: Ja, es soll alles nur schön sein. Alles Gute.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
1: ist leider nicht für mich.